0: Ahojte, milí poslucháči, milé poslucháčky. Vítame vás pri počúvaní podcastu Dve babie ovede. Moje meno je Simona a ako vždy tu sa mnou sedí Kika. Ahojte! A dnes sa budeme rozprávať o vesmíre. Juhu. Takže, čo nás priviedlo k tejto téme? tejto téme nás priviedol priviedlo viacero faktorov. Napríklad Elon Musk. <laughs> Elon Musk a človek rovnakej kapacity ako Elon Musk tak. je samko z vedátora. Pozdravujeme. A keďže vo vedátorskom podcaste zabrdli fyzici do biológie a rozprávali sa o živote, mm. tak my ideme zabrdnúť do vesmíru.
1: No, ja osobne určite idem zabrdnať, ale do fyziky. <laughs> Ale do vesmíru môžeme. Fyziku asi jemne spomenieme. Jemne. Tak. Jemnečko. Lebo by sme sa zahambili.
0: Alebo <laughs> ako nám chlapci objasnili v ich podcaste, tak biológia je len vrstva na chémii, ktorá je vrstva na fyzike. Ja osobne som trošku úrazená týmto výrokom, ale okej, okay, poďme ďalej. <laughs> poďme na to. Takže my sa na to pozrieme z takého toho nášho pohľadu, biologického. A kýkad si sa pozrela na zvieratka, ktoré mali... Než- neľahký život a boli vyslané do vesmíru, tak
1: ako to šlo? Tak som sa trošku pozrela na tú históriu, že ako vôbec život zo Zeme sa dostal mimo Zeme a celý tento odbor, ktorý sa týmto zaoberá, sa inak volá bioastronautika. Oh. Takže to je jeden biologický odbor v, v skúmaní vesmíru a potom ešte existuje astrobiológia, čo je zase odbor, ktorý sa venuje tomu hľadaniu života vo vesmíre. Takže bioastronautika je skôr o tom udržiavaní života zo Zeme mimo Zeme, ako keby. Um, takže vlastne čo myslíš, ktoré je prvé zviera, k- 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 kedy opustilo Zem, a aké bolo vyslané do vesmíru?
0: No ja som si myslela dlho, že to bola lajka like pes,
1: ale... Um... Už som si niečo prečítala tak neviem, myši? <laughs> nie, nie. No, lajka je prvé zviera, ktoré kedy obkružilo Zem v, ako keby v satelite alebo v družici. Ale úplne prvé zvieraté, ktoré boli kedy vyslané do vesmíru, boli vyslané v roku 1947, takže relatívne skoro. A boli to vinné mužky, boli vyslané Spojenými štátmi, ale vlastne um, oni boli vyslané iba do nejakej akože, do, dosť vysokej výšky ale nebolo to ako keby, že by sa dostali, ja neviem, blízko k nejakému mesiacu alebo k nejakému takémuto telesu. A celkom zaujímavé je, že tieto mužky sa potom úplne v pohode vrátili naspäť na Zem a že Takže to boli prvé, úplne prvé zvieratá. Ďalšie zviera, ktoré vyslali Spojené štáty, boli 1949 a bol to, bola to opica menom Albert II., <laughs> ktorý sa bohužiaľ na Zem nevrátil, pretože mu zlyhal padák. Takže to bol taký smutnejší osud. A ešte ďalšie zviera pred lajkou. To už boli psíky, ktoré boli vyslané zo sovietského zväzu a prosím, bol to psík Cigaň a Dezik. A to boli prvé zvieratá, teda hej, ktoré sa dostali. A potom vlastne lajka nasledovala v roku 1957, keď uh, teda v Sputniku 2 obkružila Zem. A s tou lajkou,
0: ja keď som si čítala teda ten príbeh, ako vysielali, tak mne trhalo mi srdce, kedy oni hovorili, že ani nemali záujem ju vrátiť na Zem, že vlastne je tam nedostatok, jedla, myslím, že uh, kyslíku je dali že na 5 dní a, a v podstate <laughs> uh, myslím, že ona Umrela na to, že nejaká tá vrchná časť toho, čo to malo chrániť pred teplotou, sa otrhla a ona zahynula, takže to bolo také, že zahynula oh. na preliatie,
1: ale vlastne doteraz nie je úplne jasné, že kedy vlastne zomrela, lebo niektoré zdroje uvádzajú, že po niekoľkých hodinách dokonca, konca, niektoré až po niekoľkých dňoch, no. A ja som si hľadala, že či teda akože treba aspoň nejaké pozostatky sa našli alebo niečo také, ale celý Sputnik, keď sa vrátil naspäť do atmosféry, tak kompletne zhorel, takže z Lajky nezostalo nič, ale Lajka na ďalej, Existuje v atmosfére, čo je asi taký romantický spôsob, akým sa na to dá pozerať. Ešte aké tam máš zv- zvieratka. No a vlastne potom, hej, keď teda bol ten úspech s lajkou, tak sovietský zväz sa vôbec akože nejak nebrzdil a začal posielať úplne všetko, na čo im prišla ruka. Takže začali posielať kopu všelijakých psíkov, myší, korytnačiek, všelijakých obojživelníkov, čo len teda, aby mohli testovať, že či teda zvieratá vo vesmíre prežijú, no a potom teda završil to Juri Gagarin. <laughs> no ale uh, jedno z mojich obľúbených zvierat, ktoré uh, som si poznačila, bol zajac menom Marfuša, ktorý bol poslaný to bol prvý zajac vo vesmíre, alebo zajačica. Uh, to bolo v roku 59. A uh, úplne prvé zviera, ktoré porodilo zvieratá, alebo vláďatá ma- počaté mimo zeme, bola švábica menom Nadežda. <laughs> Náďa! <laughs> Naďka. Takže to boli také fanfektiky zo sveta zvierat. No a vlastne toto bolo také, že tie od 50. až po nejaké 70. roky, už potom, keď začali vysielať ľudí do vesmíru, tak sa samozrejme začala sa posunul ten uh, fokus viac na ľudí, pretože samozrejme to bol ten celkový cieľ, už dostať ľudí mimo zen, dostať ľudí do vesmíru. Um, takže ja som potom tak začala rozmýšľať, že prečo naďalej posielame zvieratá do vesmíru, že aký to má vôbec zmysel, že je to predsa len traš- také trošku neetické, že... Ja mám taký čudný vzťah s týmto testovaním na zvieratách, lebo chápem, že bez toho sa nedá úplne dosiahnuť vedecký pokrok. Ale zároveň si myslím, že v niektorých prípadoch že napríklad tie tie pokusné na zvieratách už nie sú naďalej potrebné. A vlastne, prepážu len, chcem len dodať, že vlastne posledné také, ako keby, nazvem to v úvodzovkách, vyššie zviera, ktoré bolo poslané do vesmíru, bolo v roku 2013, bola to opica poslaná uh, irá, z Iránu, takže iránskym vesmírnym programom, a vlastne celková reakcia na to bola v médiách aj od rôznych vlád, že nejaký veľký vedecký zmysel to nemalo, pretože veď už dávno vieme, že vieme poslať, dos- 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 čokoľvek živé do vesmíru a vieme to aj v pohode vrátiť nazpäť. Že skôr to bolo len také, že ukážeme, že môžeme, tak prečo nie. Ale ty si mi potom porozprávala o nejakých veciach, keď som z povedal, že aha, tak asi to má zmysel, tak poďme na to. <laughs> poďme na
0: to, ale ešte predtým, no nedovádzam, nevyjadrite, že ja som sa pozerala, že momentálne vedecká komunita aj pri... dospela k takým záverom, že tie poznatky, ktoré získali z týchto, z týchto výprav zvieratkov, si tiež ako keby nestáli za tú obeť a presne ako... Myslím, že by sme to mali ako kebyže zdôrazniť, že keď už sa má robiť nejaký experiment na zvierati, tak nech to má aspoň, že fakt, že tá, tá cena bude nižšia ako ten zisk, ktorý z toho máme. A napríklad musím povedať, že teraz s liekmi. Momentálne v Európskej únie nemáš liek, ktorý by nebol testovaný na zvieratách, pretože je to ako keby v zákonom dané, ale aspoň tieto, tie pokusy na zvieratách nás posúvajú ďalej s tým, že snažíme sa prísť na iný spôsob, ako to robiť, aby sme im už ďalej nemohli, nemuseli ubližovať.
1: Tak, tak presne, že toto je taký pohľad, ktorý dokážem akceptovať, že má to nejaký zmysel, má to nejaký význam, má to, nejaké dlhodobé, uh, má to nejaký dlhodobý užitok. Ale divala som sa na niektoré veci, že napríklad ako NASA nejak ochraňuje to, že o, tak posieláme na zvieratá do vesmíru. A bolo tam veľa písaného o tom, že Chceme sledovať efekt mikrogravitácie a potom absencie gravitácie na, na zvieratá. Chceme sledovať toto, 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 že nejaké rednutie kosti, ochabovanie svalov. A bol tam jeden výskum spomenutý, kde bolo povedané, že no, lebo vlastne tieto poznatky nám môžu pomôcť a potom nájsť nejaké, a nejakú, nejaký spôsob, akým vieme pomôcť ľuďom, ktorí sa nemôžu hýbať, napríklad starší ľudia alebo ľudia, ktorí sú priputani na ložku po úraze na dlhú dobu. A mne to tak prišlo, že naozaj toto nevieme nejakým spôsobom skúmať na Zemi, že musíme na toto patovať zvieratá do vesmíru. Rovnako jeden čínsky projekt vyslal na jednom lunárnom module jednu uzavretú nádobu, kde sú nejaké rastliny a majú tam nejaké chrobáky vajíčka, ktoré sa potom časom majú vyliahnuť a chcú tam, skú, skú, chcú tam na tom skúmať synergiu, kedy vlastne tie chrobáčky budú produkovať oxid uhličitý, ktorý potom rastliny budú konvertovať na kyslík, ktorý doceli takýto cyklus. A to mi tiež príde také, že museli ísť až na mesi aj sa to dalo skúmať. Takže to bol môj názor, predtým než ty si mi oblohu zrejmila, že naozaj je tam nejaký výskum, ktorý má zmysel. Uh, ja som sa s
0: týmto stretla prvýkrát pred rokom, keď som robila svoju bakalárskú prácu mm-hmm. a uh, tento podkaz mi to úplne pripomenul, že som si začala vypisovať veci a bola som zase naspäť v tom, že oh, to bol super projekt. Ja som pracovala s druhom červíkov, ktoré sa nazývajú planária a oni sú veľmi zaujímavé, inak... Absolútne si choďte raz a dajte si to do Google. Ešte, bože, toto musíme spomenúť, že to robíme. My vlastne tento podcast vysielame naživo na Instagrame. <laughs> Takže ak pobadáte v podcaste nejakú zvýšenú trému, tak je to kvôli tomu. Ale teda aj ty, čo nás počúvajte, aj ty, čo nás pozeráte, tak si to chcete pozrieť do Google, si najťači planári a sú to červky, ktoré majú krásne dva a dve očká na hlave, že krásne im vidí, že oni majú keby taký jednoduchý mozog, že nemajú tú nervovú <laughs> sístavu, takú roztrúsenú. A oni sú veľmi zaujímavé, pretože ich môžeš rozsekať na stovky častí a každá tá časť vyrastie do celého červíka, že majú extrémne regeneračné schopnosti. Ah, okay. A čo je pri nich zaujímavé, je, že ako keby že sa pozoruje na tom, že ako vedia, ktorým smerom rásť. Mm-hmm. Je to, že majú veľmi zaujímavé tie kmeňové bunky, to je to isté ako u nás u ľudí, keď sa vy, uh, vyvíja embryo, tak proste je, že ako udržiavaš tú bilateritu, že máš dve ruky a dve nohy a dve oči a že všetko je to v podstate relatívne súmerné A presne toto sa na nich skúma, že nie sú tam rôzne chemické signály alebo molekulárne signály, ale aj rôzne fyzikálne vlastnosti to ovplyvňujú. Vypísala som si, že to ovplyvňuje geomagnetické pole, gravitačné pole aj elektrický prúd, že napríklad moja školiteľka, ona ich zvykne mať proste v nádobe s vodou. A umiestnila tam prúd a snažila sa ako keby, pozitívny, negatívny a proste rôznymi smermi a deje sa napríklad to, že pokiaľ máš len oceknutý trup, jednu tretinu, tak zrazu ti vyrastú dve hlavy alebo dva chvosty. No že, ako keby, im to vieš zmiesť takýmito fyzikálnymi javmi, mm-hmm. čo je veľmi teda... A ono to je veľmi zaujímavé, pretože tieto červíky sa používajú presne na to, aby si prišiel na to ako kebyže spôsob starnutia, spôsob regenerácie, ako sa ti lieči rana. Pretože tvoju kožu si môžeš predstaviť ako batériu, že tam stále prúdi elektrický ako náboj mm-hmm. a aj keď sa spôsobí rana, tak ako že sa zmení celé tie vlastnosti a to tam, ako kebyže táto fyzikálna vlastnosť potom spúšťa jednotlivé mechanizmy, ktoré ako keby zacelia tú ranu, čo je veľmi takéže zaujímavé pri ľudí. Takže náspäť do vesmíru. Takže poslali tieto červíky na 5 týždňov na ISS, Medzinárodnú vesmírnu stanicu. Ďakujem. Medzinárodnú vesmírnu stanicu. A teraz tí veci vlastne nemali o nich žiadny prehľad, že čo sa s nimi deje, či to prežili tú cestu. Oni ich ako keby, že uh, rozstretili pre rozrezali, ako keby, tie trupy poslali, lebo že sa ako keby, reže hlava, chvost, trup. Aha. A pre tých, ktorí by ste to napríklad, že chceli vidieť v mojom videu, tak vám môžem poslať link, lebo kedy som mala youtube kariéru <laughs> v podobe dvoch videí, ktoré sú teraz skryté, ale pošlem, pošlem link, ak by ste to chceli vidieť, ako to teda vyzerá. A oni to poslali do vesmíru, 5 týždňov teda absolútne netušili, čo sa bude, čo sa bude diať. A potom sa vrátili. A čo pozorovali, že jeden z týchto 15 trupov po návrate na zem presne sa mu tam vyvinul, ako keby, že dorásli mu dve hlavy. Mm. A niektorí veci to ako keby napadli, že jednemu z 15, že je to absolútne normálne, že to sa deje bežne, ale nie je to normálne. Toto sa deje možno jednemu z 200, mm-hmm. ak vôbec, že je to naozaj naozaj neobyčajný ďal. A teda, čo bolo zaujímavé, že aj nasledujúcim generáciám toho červíka, oni sa ako keby rozmnožujú, že delením, pokiaľ už sú, že strašne veľké, tak sa jednoducho ukotvia a roztrhnú sa na polku. Wow. <laughs> Takže aj tieto ďalšie, ako keby že vždy, keď sa roztrhnú na polku, tak tej ďalšie polke dorásla ďalšia hlava, čiže to boli dvojhlavaté
1: červíky. Tak lebo to v podstate dáva zmysel geneticky, pretože sú to klony. Takže nejaký, akékoľvek genetická alebo epigenetická zmena sa musela preniezať na, na tú cerskú verziu toho červíka. A potom ďalšie veci, ktoré tam teda
0: ako keby že sa ukázali, že mali úplne iný mikrobiom, napríklad správali sa inak, že zrazu vo vode, ktorú mali, že ako keby, že predtým to bolo ich vytúžené prostredie, tak zrazu ako keby že sa tam necítili úplne v pohodlne, že toho červíka vidí, že trošku skrúca alebo tak, tak podobne. A... <laughs> čo inak, je to taký, taký úsmevno-lútostivý príbeh neviem ako to nazvať, lebo tieto červíky, oni sú veľmi citlivé na svetlo. Mm-hmm. Pokiaľ ich máš v nádobe a zasvietí tam mikroskopom svetlom, tak oni sa rozfr- rozhrknú na všetky strany a tieto, práve, tieto červíky z vesmíru sa báli tmy, že sa ťahali za tým smet- svetlom, čo mi príde úplne také, že, že chudiatka traumatizované.
1: Takže vidíte, ale to je také, že Boh vie prečo, lebo tak boli oni uzavretí v nejakej tmavej nádobe, keď boli na tej stanici, lebo tam podľa mňa stále asi svieti svetlo aspoň nejaké. Nie? Ale tak si to predstavujem? Nie, ale napríklad aj to s nimi pracovali, že oni majú
0: najradšej tmu, čiže oni sú stále, že som ich mala v skrinke zatvorené mm. v tme, takže toto nebolo, že, že naozaj sa akože vyvinul sa im, že strach s tmí. ale môže byť, že presne tieto procesy, ktoré ako keby, že sú ovplyvnené takýmito aj fyzikálnymi vlastnosťami, tak môže to mať nejaký dopad. A čo je, poznačila som si, nemá to nič spoločné s vesmírom, ale je to spoločné s týmito červíkmi. <sňujícim> čo je, že tieto červíky okrem toho, že sa sleduje regenerácia, tak sa u nich testujú ako keby, aj drogy a závislosť na drogách, pretože wow. oni majú veľmi podobné neurotransmitery, ako máme my ľudia a presne môžu si vytvoriť aj, že a závislosť na drogy. <sňujen> <sňujen> takže veľmi zaujímavé zvieratá, takže Nepovedz si len, že oh, červiky fuj, <laughs> ale červiky sú veľmi zaujímavé a dá sa, že
1: neskutočne veľa s nimi zistiť a si vyslúžili teda... aj tú cestu do vesmíru. Tak, tak, takže asi to má... Určite to má teda nejaký zmysel, že vysielať aspoň teda tieto, nazvem to jednoduchšie organizmy do vesmíru. Ja by som ešte stále tak polemizovala, že či je potrebné posielať stavovce, ale to je zase na inú tému. No, tak stavovce posielame,
0: posielame ľudí. No, do, ok, okrem ľudí, tak no, okrem ľudí. <laughs> Takže posielame ľudí a keď som sa pozrela na nich, že ako sa to u nich mení, nemení, tak známy prípad sú astronauti dvojčky, Scott a Mark Kellyovci alebo Kelly ktorý Scott teda strávil skoro rok, 340 dní v mm. medzinárodnej vesmírnej stanici. A teda uh, boli tam nejaké zmeny, ale neboli nejaké drastické, boli tu jemné zmeny, ale čo bolo také, že takou najväčšou zmenou, tak ako keby sa uh, Scotovi zmenili chromozómy, čo, bolo, čo je v podstate veľmi nebezpečné, pretože tam dochádza k lámaniu DNA a môže to ako keby, že... Uh, byť neskôr problém, keď bude starší a to sa udržalo až 6 mesiacov po jeho návrate a bolo to spôsobené veľkou radiáciou, ktorá sa vyskytuje
1: vo vesmíre. Vidíš, ja som si aj myslela, že napríklad takýto problém s radiáciou už bol poriešený, že vlastne už majú nejaký spôsob, ako ju odrážať. No ono to závisilo, lebo
0: napríklad ten brat, on bol tiež astronaut a mm-hmm. bol tiež vyslaný na nejaké krátke misie, že do 54 dní a u sa to nevyskytlo, čiže tam je presne, sa tam skúma, ako keby, že ten dlhodobý pobyt vo vesmíre. Môže byť. A ty si mi spomínala aj rednutie kosti, ktoré u astronautov... Neviem, či to je pravdivé, ale kolovalo také video teraz s môjim Facebookom, ako astronaut sa ako keby, že znova učí chodiť s tým, že na ňo pôsobí gravitácia a... Tak
1: to asi má skôr spoločné svalmi než s kostiami. Pretože um, predsa len tak ten organizmus ľudský je vyvinutý takže je závislý keby od tej gravitácie, že teda okrem teda svalov, ktoré sú zvyknuté, že ako keby stá, neustále bojujú proti tej sile, ktorá ich ťahá ako keby k Zemi, tak ešte ďalšia vec zaujímavá je to, že napríklad aj naša krov je v podstate gravitáciou ťahaná dole do našich spodných končatín a vlastne to v, vo vesmíre v bestiažovom stave neexistuje. Takže to sú ďalšie veci, na ktoré sa vlastne dosť často pozera, keď sa astronauti vracaj- vracajú naspäť a že vlastne Uh, hovorím vlastne veľakrát, zase som sa teraz uvedomila. To je v um, takže keď uh, sa astronauti vracajú z vesmíru, tak niekedy musia ísť do tých um, ako keby dekompresných komôr, um, kde uh, ako keby postupne sa im dá, sa dávajú naspäť do takého stavu, aký je prirodzený um, na Zemi. Ako nemajú to tí astronauty
0: ľahké, lebo aj týmto dvom bratom, keď som sa pozerala, že ako to sledovala, tak im aj pred, aj po navrate z vesmíru im odobrali krv, moč, stolicu, že je to naozaj akože z tých ľudí, že vyťažia maximum, že čo môžu pozorovať. Ale čo ma napríklad ešte zaujalo, tak to je, že rastlinky vo vesmíre. Oh. Ako keby sledujú, že aké rastlinky dokážu vypestovať a na rastlinkách je veľmi zaujímavé to, že... Oni majú ako kebyže veľký počet génov, už oveľa viac ako človek a to je kvôli tomu, že je to živá bytosť, ktorá sa nedokáže hýbať, keby nemá tú schopnosť pohybu a tým pádom, že tie rastliny musia byť viacej adaptované na rôzne zmeny prostredia, lebo nevedia, alebo predátorov v úvodzovkách, lebo nevedia pred tým ujsť. Takže e, sledujú ako keby, e, aká, kebyže taká, že čo sa predá na tú ďalšiu generáciu tých rastlín, lebo tie rastliny to nasledujúce potomstvo ako keby varujú alebo prípravujú na podmienky, ktorým budú čeliť. A tým pádom môžeme, Kika, poraď mi slovo, ktoré som zase zavodla, nakrížiť. Áno. <laughs> nakrížiť ako keby, že opäť rastliny, ktoré by boli vyhovujúce preto, aby sme raz mohli kolonizovať vesmír alebo teda priviesť, priviesť ľudí do vesmíru na dlhodobo, aby sme teda vedeli, aké plodiny a ako ich pestovať.
1: Podľa mňa ešte ďalšia zaujímavá vec, čo sa rastlin týka, je aj to, že um, uh, ich rast koreňových závislí od gravitácie. Vlastne to je ten primárny signál, ktorý im hovorí, áno, tak vlastne, zase som to povedal trikrát, <laughs> <laughs> to je ten primárny signál, ktorý im hovorí, že OK, tak poďme teraz túto dolo, lebo tam zrejme bude viac vody a lepšie sa ukoreníme, budeme lepšie zachytení v tomto kuse pôdy. Takže to je ďalšia vec, ktorá by chýbala vo vesmíre. A celkovo by ma zaujímalo, to by som si možno vyhľadala, že, um, čo sa vlastne zistilo hľadom toho rastu tých koreňov, že v stave. Mm-hmm. Tak to máme
0: taká otázka. Do budúcna. Do budúcna. A ty si mi spomínala aj podcast, ktorý si počúvala, teda mm-hmm. okrem
1: vedatorského podcastu. <laughs> Áno, no tak to je také Trošili linku odpočenie od možno tej témy, ktoré sme sa venovali, že ako vlastne vesmír a, pôsobí na živé organizmy, ale je to celkom zaujímavé, má to stále čo dočinenia s vesmírom a tou témou je, sú vlastne a, ženy vo vesmíre. Uh, je to podcast, no môj obľúbený, už som ho spomínala miliónkrát, Overheard at National Geographic a konkrétne táto epizóda sa volá, musím si prehodiť stranu, uh, The Glass, Glass Stratosphere, kde vlastne rozprávajú o tom o jednom programe, ktorý uh, začal v 60 rokoch v Amerike, keď teda to bol ako ten vrchol Te, toho, nie zápasu ale tých pretekov vesmírnych, ako keby medzi Spojenými štátmi a Sovietským zväzom. Sovietský zväz už vtedy mal človeka vo vesmíri a tým pádom Spojené štáty mali taký veľký tlak na nich, pretože to bol také, že Ježiš maria, že musíme to urýchliť. Takže um, jeden doktor, pán William Lavlic II, ďalší druhý, a, ktorý bol v čele, a, alebo ktorý mal na starosti to, aby vyvinul testy pre potenciálnych astronautov, tak navrhol, že Mm, ženy by mohli byť oveľa lepšie ako muži, ja sa na ote, pretože štatisticky ženy sú menšie, zjedia menej, spotrebujú menej kyslíka, produkujú menej odpadu a celkovo sa mu zdalo, že by boli vhodnejšie. A samozrejme nemalo to veľké pochopenie u verejnosti. Ale on si povedal, že OK, nevadí, mám tu tento neštátny funding, takže môžem si robiť, čo chcem. Takže uh, zavolal niekoľko žien, spravili na nich testy a ukázalo sa, že nie len teda veľkosťou, ale aj fyzicky a psychicky sú oveľa vhodnejšie ako muži alebo mi mali oveľa lepšie výsledky. Um, v tomto podcaste aj rozhovor s dvoma ženami, ktoré boli súčasťou tohto programu. Veľmi, veľmi odporúčam, je to veľmi zaujímavé. No ale teda, ako vieme, um, tento, progr- ale teda, ako vieme tento program teda neprešiel, uh, bol zrušený, tiež to dám v tomto podcaste, nejdem úplne do tejto hĺbky, no ale teda Amerika poslala ženu do vesmíru až v roku 1983, čo je dosť neskoro.
0: A je to stále, že
1: aj videla som rozhovor tiež so ženou
0: astronautkou, kedy ako tak humorne spomínal na to, že sa jej pýtali, že koľko tamponov jej majú nabaliť, teda však to je ako legitímna otázka, ale že bolo to úplne premršené číslo, ale taká, že chalani, upokojte sa, <laughs> že, že bude to v pohode, stačí mi aj asi jedna tretina z toho. Ale teda, vráťme sa k našmu, našej téme života vo vesmíre. A tuto tému teda, ako sme opakovane spomínali, tak vo Vedátorskom podcaste má veľmi peknú takú minisériu o tom. A čo je, a napríklad zaujímavé na tom, že ako sa bude vyhľadávať život vo vesmíre, tak sú tam ako keby, že také tri hlavné problémy, ktoré sa tam vyskytujú. Prvým je, že kontaminácia, že hla- idem hľadať život, ale aby som nekontaminoval tie vzorky, že podobný prípad sa deje, aj keď skúmajú ako keby tie archaistick- archaistické pozostatky ľudí, mm-hmm. kedy Vlastne ty chceš získať DNA z nejakej kosti a tým, ako s tým narábaš, tam, akým, že dáš tú svoju vlastnú, takže to bude veľký problém, aby sme teda nehľadali samých seba vo vesmíre. Druhým problémom je, že sú tam extrémne podmienky, takže aj na odoberanie tých vzoriek a tak ďalej. A potom tretí problém je taký filozofický, že či hľadať život tak, ako ho poznáme my, alebo
1: ako ho nepoznáme. To je inak podľa mňa ako dosť... Legitímny problém, ako akože je to také trošku aj filozofické, ale keď zájde nech reálne zamyslíš, tak ak by niekde existoval život, tak bude pravdepodobne prispôsobený na trošku iné podmienky než na našej planéte a tým pádom to môže mať veľký dôsledok na to, že aký hlavný prvok sa vyskytuje v živých organizmoch. Je tam milión rôznych vecí, ktoré sú dosť ťažké nejakým spôsobom predpovedať ale tak a myslím, že asi vo vedetorskom podcaste do, do dosť väčšej hĺbky. No budem
0: chalano počúvať, že hmm. ako to uzaujívať, ako chcela by som nejaké odpovede. A mňa to veľmi zaujíma. Dobre, Dobre, takže S týmto by sme to mohli ukončiť Veľmi pekne ďakujem, že ste si nás vypočuli Vypočúvajte nás aj naďalej A ak by ste nás chceli prezdielať budeme veľmi radi. A rovnako, ak nás chcete kontaktovať Najlepšie tak urobíte prostredie som Instagramu Mňa nájdete ako Sima Potržník Hrumka Kiku, keď si napíšete krstná Medzi každým písmenom dáte bodku Majte sa krásne, ďakujem, že ste si nás vypočuli Ahojte Ahojte